0: Eh, vamos a empezar hoy a estudiar el Libro de Josué, hermanos. El Libro de Josué, y ahora su dile en Josué, capítulo 1, versículo 1. Les voy a dar la introducción al Libro de Josué. Y algunos datos importantes de Josué, este hombre, el general del ejército de Israel, el libertador, y vamos a ver el versículo 1 del capítulo 1 de Josué. ¿Ya lo tiene? ¿Amén? Dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, lean ustedes el versículo 2, hermanos, ¿qué le dijo el Señor? Mi siervo Moisés ha muerto. Amén. Aquí comienzan, hermanos, 12 libros históricos del Antiguo Testamento, desde Josué hasta el libro de Esther. ¿sí? ¿Cómo se divide el Antiguo, el Antiguo Testamento? Los cinco libros de la ley, hermanos. ¿sí? Génesis, éxodo, éxodo Levítico, Número Deuteronomio. Ya estudiamos cuatro. Génesis lo dejamos pendiente, hermanos, porque lo vamos a estudiar los domingos en el culto general. ¿Sí? Luego empiezan 12 libros históricos, Josué hasta Esther. Y luego siguen cinco libros poéticos o de sabiduría. Y luego termina con otros 12 libros que se le llama proféticos, que son cinco profetas mayores porque sus escritos son grandes, Isaías, Jeremías, eh, Lamentaciones, que es de Jeremías, Ezequiel y Daniel. Y luego siguen los profetas, 12 profetas menores, y ¿sí? son cinco mayores y 12 profetas menores. En la Biblia, en español, hermanos, o en inglés, o en otra parte de, de, del mundo, pero en la Biblia hebrea no es tan así, en la Biblia hebrea están de otra forma, pero son los mismos 39 libros del Antiguo Testamento. Más en la Biblia hebrea no está dividido Crónicas, no está dividido eh, Samuel y no están divididos los reyes. Por tanto, ellos tienen menos libros en número, pero es exactamente lo que nosotros tenemos en español. Luego hay unas Biblias, hermanos, como las Biblias católicas. Que tienen libros deuterocanónicos o apócrifos, ¿verdad? Y tienen algunos, unos más que otras, ¿verdad? Que los Macabeos, qué Sabiduría, que Judit, que etcétera. Esos libros, hermanos, no se les llama inspirados, pero sí son libros históricos, donde usted puede aprender sobre todo qué pasó entre Malaquías y Mateo. Porque en ese tiempo hubo 400 años, hermanos, que Dios no levantó ningún profeta ni trajo nada de revelación, ¿sí? Entonces los puede leer, pero no son palabra inspirada, ¿sí? Y luego hay otros libros, hermanos, ¿verdad? que se les llaman el Midrash y etcétera, etcétera, de otros pensadores judíos que tampoco no son libros inspirados, pero los judíos los estudian. Por eso cuando le preguntaban algo a Cristo, "Oye, ¿qué opinas de esto?" Y Jesús siempre les respondía esto, ¿qué dice Moisés? ¿Qué dicen los profetas? ¿Qué dicen los salmos? Los salmos, porque había otros libros, hermanos, pero Jesús nunca les dice, ¿qué dice el Midrash? No, porque eso no era palabra inspirada de Dios. ¿sí? Entonces, hoy vamos a empezar con los libros históricos. ¿sí? Vamos a ver la introducción al libro de Josué. Ya les dije que aquí comienzan los doce libros históricos del Antiguo Testamento. ¿Cuáles son, hermanos? A ver si no lo sabemos. Es... Josué, Jueces, Ruth, Primero y Segundo de Samuel, Primero y Segundo de Reyes, Primero y Segundo de Crónicas, Edras, Neemías y Esther. Esos son los doce libros que hablan de la historia de Israel. No están en orden cronológico tampoco, hermanos, ¿sí? porque el último libro es, en, en la historia judía es segundo de crónicas, sí, pero eso son. ¿Por qué Josué se llama Josué, hermanos, el título para los que apuntan? Porque obtuvo el título de este personaje, hermanos, que se llama Josué, sucedo, sucesor de Moisés, y Josué significa Jehová salva, o el Señor es salvación. Su antiguo nombre, ¿se acuerdan de él? ¿Cómo se llamaba? Oseas, que significa solamente salvación. Pero Moisés le cambió el nombre y le puso Josué, Jehová, Salva. En hebreo, hermanos, para los que se creen judíos, porque termina su, no, su apellido en Z, es Yeshua o Yoshua. Es el mismo nombre de que Cristo, hermanos, ¿sí? Entonces, ahorita hay un movimiento, hermanos, muy fuerte, mesiánico, que dicen, si tú le dices a Jehová, Jehová, estás hablando de otro Dios, porque su nombre no es Jehová, porque su nombre es Yahvé. Tampoco es Yahvé, hermano, porque es un tetragrama, cuatro letras. Al revés como nosotros, nosotros escribimos de izquierda a derecha, los judíos escriben de derecha a izquierda. Ahora, ¿por qué dice Jehová? Porque le incluyeron las letras de Adonai al tetragama, al tetragrama, le incluyeron las letras del nombre Adonai. Por eso es Jehová, Yahová, Yahweh, el Señor, Adonai. Dicen los movimientos mesiánicos: si tú no le dices a Yahweh, Yahweh, Él no te oye. Yo no creo eso, hermanos. Yo creo que. Mi Biblia dice Jehová porque fue traducida al español y yo para entender necesito vocales porque mi, mi idioma hermanos ocupa vocales. Imagínense si mi nombre no llevara vocales, cómo me llamaría yo R B D. No, verdad, hermanos R -B -D, no R D -L -F. Hermano R D L F no, hermanos. Mi, mi idioma lleva vocales, Rodolfo. ¿Sí? Luego dicen los mesiánicos, si tú le dices a Jesús, Jesús él no te entiende porque ese no es el nombre del Señor. Él se llamaba Yeshua, Hamashia. Eh, pues es hebreo eso, hermanos. Ahora, si usted cree eso, bueno, cuando lea la Biblia, como mire, vamos a leer el versículo 1. ¿Ya está ahí? Usted tiene que leer así. Aconteció de las, después de la muerte de Moshe, porque ese es en hebreo. Sí? Siervo de Yahweh. ¿Verdad? Que Yahweh habló a Yeshua, hijo de Nun, servidor de Moshe. Diciendo, hermanos, pues no, ¿verdad? Porque vamos a entrar en un rollo acá, que al último vamos a estar acá hablando hebreo ya y nadie nos va a entender. Dijo Pablo, yo sé hablar lenguas más que ustedes, pero en el culto cuando voy a Corinto prefiero hablarle cinco palabras en, en su lengua que diez mil palabras en otro idioma porque no me van a entender nada. Entonces esos rollos, hermanos, ya son como que teológicos y está bien al que le guste estudiar la teología, está bien pero es entendible perfectamente en español ¿amén hermanos? entonces porque este libro se llama Josué por Josué, sí que significa Jehová salva o el Señor salva y es el mismo nombre que nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento hermanos ¿sí? Jesús, Yeshua Jehová salva ¿Quién fue el autor del Libro de Josué? Pues el mismo Josué. Pero los datos finales, hermanos, de su muerte, donde lo enterraron, probablemente fueron escritos por Elías, hermanos, el sumo sacerdote, o por su hijo, Finés. Pero se cree, la, la tradición judía acepta a Josué como el escritor del Libro. ¿Por qué le hablo de todo esto, hermanos? Porque es importante que usted sepa que este libro lo escribió un hombre que existió sí. Que Dios lo inspiró y, y, y escribió solamente lo que Dios quiso que escribiera ¿Por qué? Porque mire, en este libro nos vamos a encontrar cuatro milagros hermanos Uno de ellos es cuando el día se hizo largo Y los científicos y creyentes pues quieren que Josué explicara por qué y cómo pero no, ahí nomás dice que nunca hubo un día como ese día, que el sol se paró y dicen los científicos, eso no puede ser, porque si la tierra se para, nos congelamos y nos morimos. Yo no sé cómo le hizo el Señor, hermanos, y yo científicamente yo no le puedo explicar por qué la luna y por qué el sol en Gabaón, no sé. Lo que yo entiendo, hermanos, es que Josué puso eso porque era lo que se entendía en ese tiempo, ¿Verdad? A lo mejor si le hubiera pasado a Einstein, pues Einstein sí hubiera dicho, miren, pasó esta ley, y esta ley, y esta ley, y la gravedad, y MC sobre no sé qué, y punto suspensivo, y pi por cuadrado entre dos. Pero no le pasó a Einstein, hermanos, le pasó a Josué, y Josué no era científico, Josué era soldado. Y él dijo, miren, yo nomás sé que el sol se paró y la luna. Y ese día duró más, y Dios me dio gran victoria, y alabado sea su santo nombre. ¿ya? En el cielo le preguntan al Señor, como dijo una prima mía, ¿qué onda Dios con eso? ¿Verdad? Porque hoy todo se argumenta, hermanos, y por eso dicen, eso no puede ser. Para ti no puede ser, porque tú no lo puedes hacer. Pero lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Tú no estás hablando con cualquier persona, hermano. Estás hablando de un Dios que te hizo, que antes de que salga la palabra de tus labios, él ya la sabe. Que sabe cuántos cabellos tienes en tu cabeza. Amén. Ese es el Dios que adoramos, hermano. Sí. La fecha en la que fue escrito este libro, hermanos, aproximadamente fue entre los años 1405 antes de Cristo al 1385. No hay una fecha exacta, pero más o menos fue en esa época, 1400 años antes de Cristo o 1385. El contexto histórico, hermanos, sí, o sea, ¿qué estaba pasando? Bueno, el pueblo de Israel ya estaba a la orilla del Jordán, hermanos, en la tierra de Moab, listos para entrar a la tierra prometida. sí, Ya estaban ahí, iban a poseer la tierra que Dios les había prometido, lean el versículo número 2, por favor Josué 1, 2 que dice, mi siervo Moisés fíjese hermano eh, eh, habían pasado, no sé 600 años desde que Dios le hizo esta promesa a Abraham y Dios la cumplió. ¿Qué nos enseña eso, hermanos? Que nosotros tenemos que tener paciencia, porque a veces nosotros queremos que Dios haga rápido lo que nosotros creemos que Él nos ha prometido. Y si sí hay cosas que Él nos ha prometido inmediatas, hermanos, pero hay otras que no, que hay que tener paciencia. ¿Dicen amén? Bueno. Dicen los teólogos, hermanos, como John MacArthur, que Josué tenía alrededor de 90 años, otros dicen que tenía 80. ¿sí? Y el libro de Josué, hermanos, trata una historia de aproximadamente 30 años. O sea, eh, Josué se murió a los 110 años. ¿sí? Entonces, algunos creen que Josué tenía 80 años y otros creen que tenía 90 años. Sigues, ¿Sí, hermanos, 90 años y todavía quería servir. Al Señor. Servir al Señor. Entonces usted y yo tenemos que tener ganas, hermanos, de servir al Señor. Porque ¿qué tal si Dios le deja de llegar a 90 años? El hermano Timo todavía está en lo dicho, ¿verdad, hermano Timo? 90 años quiere el hermano Timo. Y ahí la lleva. Ya le faltan 22, creo. Pero el hermano tiene ánimo de servir al Señor. Josué tenía mucho ánimo, hermanos. ¿sí? Ahora vamos a ver, características distintivas, hermanos, de Josué. Vamos a ver por qué Dios lo escogió. Ahora, hermanos, esto aplica en todos aquellos que quieran ser líderes, porque estas características usted las va a encontrar en Moisés, en Josué, en Elías, en Isaías, en Cristo, en Pablo, en Timoteo... Estas características, si usted quiere servir al Señor, pues examine su vida Y si no las tiene, procure llevarlas, porque si no, no se puede Si no, no se puede Ya les dio frío, hermanos, acá, para que le apaguen al, al, al aire, ¿no? Bueno, no dice nada, sí Punto número uno, sí Características distintivas, bueno, esta no importa Nació en Egipto eso no importa, usted nació en Monterrey o en Chihuahua, en Zacatecas o etcétera. Eso no importa. Segundo, fue adiestrado por Moisés, eso sí importa. Usted necesita, si quiere ser un líder en la iglesia, ser adiestrado por un pastor, por un líder. Usted no puede liderear sin antes ser lidereado. Usted no puede gobernar sin antes ser gobernado. Usted no puede pastorear sin antes ser... Pastoral, eso es algo ilógico Que hoy la gente quiere Mire hermano, yo estoy en contra del movimiento de los cantantes cristianos Porque ellos no pertenecen, la mayoría no pertenece a ninguna iglesia Porque dicen que tienen un ministerio muy grande Yo no creo que ninguno tenga el ministerio del apóstol Pablo Y el apóstol Pablo tenía una iglesia hermano, la iglesia de Antioquía por muchos años él viajaba y regresaba allí. Porque Pablo no siempre anduvo, hermanos, viajando. Al menos estuvo 15 años en una congregación. Antes de hacer su primer viaje misionero, regresó. Estuvo otros años, volvió al segundo viaje misionero, regresó y fue al tercer viaje misionero y ya no regresó. Ya fue preso a Roma. Pero yo no creo, hermanos, que ningún artista cristiano, ningún predicador del Evangelio, tenga un ministerio más grande que el del apóstol Pablo. Entonces, Josué fue adiestrado por Moisés, fue enseñado, fue discipulado. Usted necesita aprender eso. ¿Cuántos años? Depende del carácter. ¿Sí? Yo fui enseñado 10 años en una iglesia, antes de ser llamado al pastorado, de los 15 a los 25. Pero yo en 10 años aprendí muchas cosas de congregación, hermanos. Sugesiona al pastor, sujeción a los líderes de jóvenes, participar en la oración, ayuno, estudio de la Biblia. Mire, hermano, el hermano Ramón enseñaba los martes la Biblia. Ese día era de enseñanza. Llegábamos el martes a las 8 de la noche al culto, cantábamos uno o dos cantos. Y él enseñó, cuando yo llegué a la iglesia, hermanos, él estaba enseñando el libro de los Proverbios. Y lo enseñó todo, versículo por versículo. Luego enseñó todo, cantares, versículo por versículo. Luego enseñó salmos, versículos o partes o salmos enteros cada noche. ¿Sabe cuántas personas había el martes estudiando la Biblia, hermanos? Máximo 10 de una iglesia de 200 personas pero todos querían ocupar el púlpito todos querían hablar eso no es posible, yo le he dicho si usted no es digno de estudiar la Biblia algunas horas por semana usted no es digno hermano de pararse detrás de un púlpito porque ¿qué va a decir? ¿Qué va a decir, hermanos? Esa fue una de las cosas que Moisés le dijo a Josué: hey, ten cuidado con la ley de Dios, léela, apréndela, vívela, para que el pueblo te ame, para que el pueblo vea que Dios está contigo. Porque, mire, hermanos, les voy a decir una cosa: yo puedo decir, no, mi hijo David, hermanos, va a predicar, mi hijo David, predica bien bonito, mi hijo David, mi hijo David mi hijo David, y yo querer encumbrar a David, pero si él no busca a Dios, él no va a tener nada de Dios, hermanos. Aunque yo le eche porras, ¿y saben lo que van a hacer ustedes? Me van a correr juntamente con David. ¿Por qué? Porque la gracia te la da Dios, el poder te la da Dios, la sabiduría te la da la Palabra de Dios. ¿Sí? Yo no necesito que nadie, hermanos, me, me, me promueva como un político. ¡Hey, el hermano, no, hermanos! Desde la niñez ha sabido las Escrituras, le dijo Pablo a Timoteo, las cuales te van a hacer sabio para la salvación. Y ellas, ellas te van a dar gracia delante del pueblo. Hermano, cuando usted pasa por un problema, por una situación, por una enfermedad, ¿a quién busca? ¿A un ignorante en las Escrituras? A un hermano que es carnal, a un hermano que no ora, que es infiel, ¿a quién busca? A alguien que es fiel, que conoce las Escrituras, porque usted quiere que Dios le responda. Amén. Entonces, él fue adiestrado por Moisés. Punto número tres. Fue elegido por Dios como sucesor de Moisés. Fue elegido por Dios como sucesor de Moisés fíjense hermanos, nomás los zapatos de quién se iba a poner el hermano Adrián Rogers hermanos, los que lo conocen el pastor de la iglesia bautista allá en, en Memphis, Tennessee programa El Amor que Vale es un gran predicador, ya murió hermanos pero es un gran predicador, tremendo predicador él tenía una congregación de unos 20 mil personas hermanos dice que cuando él estaba en la escuela bíblica les encargaron tener una entrevista con un pastor y había un pastor bien famoso hermanos, en 1950 hermanos, 60 y un estudiante compañero de él fue y lo entrevistó, no recuerdo los nombres hermanos porque yo soy malo para el español, pues imagínense para el inglés y llegó y le dijo, hey Adrián Rogers, eran jóvenes, dijo, le hice una entrevista al pastor y me la concedió. Y sabes lo que me hizo el pastor, me dejó entrar a su oficina y me dejó sentarme en su, en su eh, eh, escritorio, en su sillón de su escritorio. ¿Cómo quieres que me sentí, Adrián Rogers? El pastor, era un pastor bien prominente, hermanos, en Estados Unidos. Y dice que eso, hermanos, al, al hermano Adrian Rogers lo impresionó cuando era joven. Dijo, wow, wow, dicen los americanos, hermanos. Pero pasó el tiempo, hermanos, y el pastor se hizo viejito, ese pastor grande, famoso, y anduvieron buscando un pastor para esa iglesia, hermanos, una gran iglesia. Y ándele, hermano, que le van hablando al hermano Adrián Rogers. Dice, no, yo yo me quería desmayar cuando escuché a mi amigo que lo dejaron sentarse en el sillón de ese pastor. Habían pasado ya años, hermano, ya no era joven Adrián Rogers, ya era un, un hombre más maduro. Dice, no, cuando cuando me hablaron por teléfono, ¿es usted el pastor Adrián Rogers de la iglesia? Él tiene una iglesia pequeña en, eh, en Florida, hermano, dijo, sí, yo soy. Bueno, le habla a la secretaria del pastor tal porque queremos hacer una entrevista, a ver si usted gusta pastorear nuestra iglesia. Dice que él casi le da un infarto, hermanos. Hermanos, imagínese a Josué, hermanos, cuando le dice el Señor, tú te vas a poner los zapatos de Moisés. A lo mejor en algunos hubiera creado orgullo, hermanos pero en Josué no, hermanos, porque Josué sabía lo que Moisés había experimentado con el pueblo, porque andaba siempre con él. Mire, vamos a ver el punto número 4. Josué era un hombre servicial, hermanos. Éxodo 17, 10, ahí ahora sí abran sus escrituras. Éxodo 17, 10. Ustedes van a leer, hermanos. ¿eh? Éxodo 17, 10. Era un hombre servicial. ¿Ya están ahí? ¿Qué dice? A ver, otra vez, todos juntos, ¿qué dice? A ver, 17.10, hermanos, porque unos están leyendo una cosa y otra cosa. Versión Reina Valera 1960, ¿sí? ¿Qué dice? ¿Qué Y le dijo Moisés, hey, júntate varones y ve a pelear contra Malek. Josué toma varones y va a pelear. No le dice, no, ¿por qué? ¿Quién sabe? Espérame, déjame orar, voy a ayunar. No, él obedece, porque era un hombre servicial, hermanos. Él, él amaba al pueblo, él quería ver al pueblo de Dios victorioso. Él no quería gloria propia, hermanos, él quería... Lo que Moisés quería, ver al pueblo bendecido. ¿Sí? Éxodo 24:13. Éxodo 24:13. ¿Qué dice? Bueno, lleguen primero ahí. Éxodo 24:13. ¿Qué dice? A ver, otra vez, hermanos, porque leen, leen, leen dos versiones o qué pasa. 2413, ¿qué dice? Y se levantó, ¿verdad? Y dice su servidor, ¿verdad? Hermanos, ya necesitan ponerse lentes, no, no, no se hagan. Porque algunos yo los veo que, ¿dónde estoy? Ya, o cómprese una Biblia de letra gigante o cómprese unos buenos lentes, ya, por favor. 2413, ok, ahorita se los voy a decir mejor, ok, ok. 33, 11. Bueno, se la valgo a Alex porque Alex está allá atrás, pero están leyendo aquí adelante otros versículos. 33, 11. ¿Qué dice? Ahora, ahí se puede, se puede hermanos, tomar, ¿verdad?, de que Moisés tenía un servidor y... Pero, pero déjenle digo algo, hermanos, una cosa es ser servidor y otra cosa es ser servil. Una cosa es servicio y otra cosa es servilismo. Servilismo, servilismo es cuando yo, hermanos, pretendo algo de alguien y ando atrás de él por obtener algo para mí. Servicio es cuando yo anhelo que el pueblo de Dios sea Bendecido, son cosas muy distintas Amén, cosas muy distintas Josué tenía un espíritu servicial No un espíritu servil Es muy distinto hermanos ¿sí? Entonces ese es el fracaso de las iglesias hermanos Que muchos hombres andan detrás del pastor Para que los pongan ahí Pero no tienen el llamado No tienen el don Pero como obedecen al pastor en todo pues el pastor los pone, hermanos, pero ¿en quién entrega la iglesia? ¿En manos de quién entrega la iglesia el pastor? En un hombre, hermanos, que no tiene las credenciales de Dios De Dios ¿Dicen amén? Bueno, entonces, usted si quiere ser líder, pastor, maestro, maestra Usted tiene que decirle al Señor, pon en mí un corazón de siervo no para el pastor, para toda la iglesia, no para esta iglesia, hermanos, para toda la iglesia. No, es que a mí me cae gordo el pastor tal. Arrepiéntase. No puede ser así, hermanos, no puede. Esto no funciona así. ¿Dicen amén? Cinco. Fue un soldado, hermanos Ahora, hermano Tony, cuando oyes la palabra soldado, ¿qué te viene a la mente? Fuerte, hermano Armas, o sea, le gustaba tirar balazos ¿Qué más les viene a la mente, hermanos? Disciplina Los soldados no se levantan a la hora que quieren Ni andan vestidos como ellos quieren Usted los ve aquí en Monterrey, ¿verdad, hermanos? A 45 grados, a 40 grados, y ellos traen todo, toda su armadura y andan preparados para hacerle frente al que se les ponga enfrente. ¿Sí? Josué era un soldado, era un hombre disciplinado, hermanos, un hombre, hermanos, con una causa, los soldados tienen causa, los soldados están entrenados, era un joven entrenado, un hombre entrenado, ¿sí?, entonces, esto es bien importante en un líder, hermanos, la disciplina en todos los aspectos de nuestra vida, hermanos. No somos perfectos, pero tenemos que buscar disciplina en todo, en la oración, en la Biblia, en nuestras finanzas, en nuestra familia, en nuestras amistades con nuestros vecinos, etcétera, hermanos. Mire lo que dice Éxodo, Éxodo 17, del 9 al 13. Éxodo 17 del 9 al 13. ¿Ya estamos ahí? Yo leo el 9, hermanos. Éxodo 17, 9. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Malek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. 10. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Malek 12. Y el 13, ¿qué dice? Y Josué deshizo a Malek, hermanos, y a su pueblo a filo de espada. Ahora, ¿qué podemos considerar, hermanos? Porque ya nuestra guerra no es física, ya no es de armas físicas. La Biblia habla de armas espirituales, ¿verdad? Segunda de los Corintios 11, dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, pero son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas Pablo también habla que nos pongamos la armadura de Dios en Efesios capítulo 6 Pablo también le dice a Timoteo que pelee la batalla de la fe entonces, ¿qué podemos considerar hermanos? en la vida cristiana como una, una guerra pues la, la misma vida cristiana pero puede ser la oración ¿Sí? entonces, un, un, alguien que quiere liderar hermanos tiene que ser luchador pelear no desanimarse, orar, 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 orar por personas, pedir, Señor, te pido por esta persona, no desmayar. A su tiempo Dios a, a obrará el milagro, hermanos, o no lo hará, pero yo tengo que pelear. ¿Sí? ¿Por qué creer, hermano, que en la Biblia hay dos listas de los valientes de David? porque eran valientes y, y hay proezas que hicieron esos tremendos hombres dice que uno mató a 300 soldados hermanos y hasta se le quedó entumida la mano y ya no podía abrirla y la espada se le quedó, dice que pegada, pero no quiere decir que se le pegó hermanos sino que de tanta fuerza ya no podía abrir su mano y dice que él defendió un campo de lentejas, ¿por qué? porque había una promesa, todo lo que pisara en la planta de tu pie será tuyo, entonces, ¿cómo me lo van a quitar los filisteos? Otro dice que mató un león en medio de un foso lleno de nieve, hermanos, con un báculo. Otro dice que mató a un hermano de Goliat. Y, da un, y dice, y ninguno de los treinta igualó a los primeros tres. ¿Por qué? Porque eran hombres, hermanos, valientes, soldados. Y en la iglesia necesitamos hermanos, hermanas, jóvenes, señoritas valientes, que no se desanimen, que no se achicopalen, que no huyan, que no teman. Hermanos, es que hermano, está en riesgo mi vida, a veces está en riesgo nuestra vida, hermanos. A veces. A veces hemos ido a lugares difíciles. Donde nos han dicho, hermano, ahí no vaya tan confiado porque le pueden hacer algo Vamos Yo he tenido experiencias, hermanos Una vez fuimos a un pueblo que se llama San Pablo y nos dijeron, hermano, ahí no hay cristianos Y los corren y van a tener problemas Y exactamente tuvimos problemas Llegamos, evangelizamos el pueblo Y había un portón, hermanos, y toqué Y salió un muchacho, bien, hermanos este, intoxicado de drogas Y me dice, ¿qué se le ofrece? Le digo, vengo a predicarte Dice, en este rancho nadie entra a predicar Le dije, pues ya estoy adentro Y ya prediqué en muchas calles ¿Qué quiere? Le digo, mira, vengo a decirte que el Señor te ama y quiere salvar tu vida perdonar tus pecados. Y cuando yo le dije eso, hermanos, al muchacho, el muchacho no sé qué le pasó, empezó a llorar y me abraza y me dice, venga, pastor, predíquenos acá adentro. Y estaban en un, en un, en un patio, hermanos, enorme, muchos muchachos drogándose y tomando. Le y dije, no, 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 desde aquí les, les predico. Hermanos, y empezaron a... Alborotar el pueblo y empezaron a sonar unas campanas de, de la capilla Entonces yo cuando oí eso, ya fui con los hermanos que andábamos evangelizando Entre ellos mi esposa y les dije, eh, vámonos, porque esto ya se complicó Salimos hermanos, nos fuimos a nuestro rancho donde vivíamos Hay lugares así Y yo tenía un grupo encargado hermanos De jóvenes que andaban evangelizando conmigo, algunos de aquí de Monterrey La obra de Dios a veces no es fácil, hermanos. A veces es complicado. Amén, hermanos. Punto número 6. Era uno de los dos espías, hermanos. Sí, fue uno de los dos espías que Moisés envió a reconocer la tierra. Según Números, capítulo 13 y capítulo 14. Y fue uno de los dos espías que se mantuvo en fiel al Señor. Y aquí yo le quiero dar un consejo. Nunca, nunca, nunca examine una promesa de Dios por sus sentimientos, hermanos. Porque los sentimientos son traicioneros. Y yo siempre le hago a una recomendación a los pastores, nunca desanimen al pueblo. Si ustedes están desanimados, no diga nada, es lo menos que pueden hacer, no diga nada. Pero nunca desanimen al pueblo, porque Dios se enojó con los diez espías, con los otros diez dijo, ninguno va a entrar a la tierra prometida, excepto mi siervo Caleb y mi siervo Josué, por cuanto hubo en ellos otro espíritu. Y los demás entraron, ¿por qué? Porque las promesas de Dios usted las tiene que exaltar. Hermano, pero yo me siento bien enfermo. Pero usted diga que Cristo sana. Hermano, pero yo me siento bien desanimado. Pero usted dígale al pueblo que se anime. Usted no vaya en contra de Dios. Usted no vaya en, 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 ayudándole al diablo. Porque el diablo, hermano, nos quiere detener. Dicen amén, hermanos. Fue clara la palabra, excepto mi siervo Caleb y Josué, por cuanto eh, hubo en ellos otro espíritu. ¿Espíritu de qué? De Dios. ¿Espíritu de qué? De victoria. ¿Espíritu de qué? De fe. Mire, hermano, lo que dijeron Josué y Caleb. Los diez espías dijeron: No, sí, en la tierra está bien bonita. Miren las uvas que trajimos. Miren las granadas. Miren los higos. Pero hay unas murallas enormes. Oigan, y ahí viven los hijos de Anac. Los hijos de Anac eran cuatro hermanos gigantes. Pero mire lo que dice Caleb. ¡Ey, no! Los comeremos como mantequilla. Dios está con nosotros. Y, el, y, y habían alborotado al pueblo, hermanos, y querían apedrear a Josué, a Caleb, a Moisés y a Aarón. Por eso Dios se enojó, dijo, no van a entrar por cuanto fueron rebeldes Nunca usted ponga las promesas de Dios de acuerdo a sus sentimientos, no hermano Las promesas de Dios, son promesas de Dios y Él las va a cumplir porque Él es Dios A Dios no le da depresión, ni tristeza, ni desánimo, ni cansancio Él es fiel, hermanos, y poderoso ¿Sí? Por lo tanto, yo no puedo desanimar al pueblo Ahora, yo les puedo decir como dijo Gedeón ¿Verdad? El que tenga miedo, regrésese, eso es válido El que tenga miedo, regrésese Pero Josué, Gedeón no le dijo, eh, regrésense todos, no, no. Los que sean miedosos, regrésense, pero nosotros vamos a pelear ¿Verdad? Y Dios le dio gran victoria a Gedeón Punto número siete, hermano, solamente falta uno Él fue ungido con el Espíritu Santo, Josué Ungido con el Espíritu Santo. Números 27, 18. Abra su Biblia allí. Números 27, 18. ¿Ya están? 27, 18. ¿Qué dice? Varón en. ¿Qué hay que? Espíritu, o sea Espíritu Santo el mundo no tiene el Espíritu Santo hermanos no lo tiene, por eso el mundo no nos entiende de hecho hay predicadores hoy que no tienen el Espíritu Santo hermanos por eso no, no, no vamos compaginados porque ellos no entienden lo que es el mover del Espíritu y aquí no vamos a hablar de lenguas ni esas cosas pero cuando tú tienes el Espíritu Santo el Espíritu Santo te guía, te habla te controla, te exhorta, Él es real, hermanos, Él es real. Él no es, como dicen los testigos de Jehová, Él no es una simple fuerza, no, hermanos, Él es una persona. ¿Sí? Y hoy hay mucha gente que ocupa lugares en los puestos de liderazgo de las iglesias que tristemente les digo, no tienen el Espíritu Santo. Por eso inventan tantas cosas para atraer a la gente que vamos a hacer esto para que la gente venga, que vamos a hacer aquello. No, hermanos, no. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Deuteronomio 34, 9. Deuteronomio 34, 9. ¿Amén? ¿Qué dice? Josué fue lleno del Espíritu de sabiduría, de sabiduría es Divina ¿Quién le dio la sabiduría divina? El Espíritu Santo Amén Entonces, ¿qué tengo que hacer yo hermanos? Pedirle al Espíritu Santo Dame sabiduría para conducir a la iglesia ¿Qué tengo que andar inventando luces y cámara y acción? Eso no hermanos, porque eso es de Hollywood y eso es del canal 34 y del canal no sé qué Eso lo ocupa Chavana y lo ocupan ellos, ellos lo ocupan nuestro Dios es glorioso, hermanos Y nosotros tenemos que predicar así a la gente Nuestro Dios es glorioso Y Él no necesita reflectores Nada, no, que el cristianismo se me hace bien aburrido Bueno, esa es otra cosa, esa es la percepción Porque tú eres mundano Y tú necesitas luces para animarte Y necesitas marihuana, y necesitas alcohol Y necesitas baile Hermano, pero cuando usted contempla la belleza de Dios en las Escrituras, usted no necesita esas cosas. Amén. Porque Él es glorioso. Josué estaba lleno del Espíritu Santo, hermanos. Y último punto, ocho, de las características, hermanos, distintivas, sí, que lo hacían distinto a Josué fue respaldado por Moisés, ni más ni menos. Deuteronomio 31, 7 y 8. Deuteronomio 31, 7 y 8. ¿Ya están ahí? Dice el 7: Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría y tú se las harás heredar, versículo 8 Amén, qué preciosas promesas, hermanos? qué preciosas palabras le dice Moisés a Josué no temas, no te intimides, Dios va a ir contigo ahora les pregunto hermanos para ir terminando ¿Conocía Moisés al Señor? ¿Sí lo conocía? ¿Verdad que si alguien lo conocía, era él? Ahora, le pregunto a usted, ¿Conoce usted al Señor? ¿Conoce usted a su Señor? ¿Y qué opinión y qué palabra usted le da a otra persona de su Señor? Porque Moisés le dice, hey, anímate, esfuérzate, el Señor va a ir contigo, Él es fiel, Él es poderoso, Él es grande. Hermanos, pero, ¿han leído la historia de los discípulos de Maús? Ellos iban tristes, y iban platicando, hermanos, en el camino, y Jesús camina con ellos, y les dice algo, hermanos, les dice algo que nos tiene que poner a pensar a nosotros, les dice, ¿qué pláticas son estas que escucho entre ustedes? Porque iban platicando pura cosa negativa. Y le dicen a ellos, oye, eres el único que no, no entiende lo que ha pasado, Jesús Nazareno varón, que fue ungido por Dios, murió, dijo que iba a resucitar, ya han pasado tres días, y no es cierto, aunque nuestras mujeres dicen que lo vieron. Y él iba ahí, hermanos. Siguen caminando, ¿verdad?, llegan a la casa, y le dicen, hey, no te vayas, quédate con nosotros porque el día está declinando. Y dice la Biblia, hermanos, que se sientan, ¿verdad? Y ellos parten el pan. ¿Y sabe por qué se dieron cuenta que era el Señor, hermanos? Porque cuando Él tomó el pan y bendijo al Señor, la túnica le bajó, hermanos. Entonces ellos vieron sus heridas y dijeron, ¡es el Señor!, y todo cambió. Hermano, si usted en verdad conoce a Dios, usted va a dar un testimonio bueno de Dios. Moisés lo conocía, le dijo, Josué, Él va a estar contigo, y ¿sabes? Él no te va a dejar y Él no te va a desamparar. ¿Y sabes por qué te lo digo? porque Él no me dejó a mí, ni me desamparó, a mí. Dicen amén, hermanos. Y por último, hermanos, en la introducción al libro de Josué, en este libro podemos observar cuatro grandes milagros. Primero, las aguas del Jordán son divididas, en el capítulo 3 La caída de los muros de Jericó, hermanos, en el capítulo 6 La caída de granizo gigante. Creo que en el capítulo 10 Y el día largo hermano ¿sí? En el cual Dios hizo que eso sucediera a Rodolfito No sé cómo le hizo Ahí ve un video de YouTube para que te expliquen Cómo le hizo el Señor Porque a veces nosotros leemos la Biblia y decimos Será, no, no, fue, es ese es nuestro Dios, hermanos, ese es nuestro Dios. Es el Dios de Josué, ¿sí? Yoshua, Jehová, salva. Nosotros tenemos un Josué, hermanos, que es Cristo. El próximo jueves le voy a enseñar, Josué, un tipo de Cristo, porque Josué fue un tipo de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pónganse de pie. Hemos terminado la prédica, vamos a entonar una alabanza, pásenle músicos para adorar a ese Dios salvador, ese Dios salvador.